0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Nutz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Direkt eine Überraschung zu Beginn, es heißt ja What's Next Agencies und jetzt könnte man meinen, ich spreche mit AgenturvertreterInnen, tue ich heute aber nicht. Heute geht es nämlich um gar keine Agentur, sondern es geht um eine Beratung, besser gesagt Strategieberatung, mit den beiden Gründern von Different, Alexander Kiock. Und Jan Pechmann diskutiere ich heute über neue Geschäftsmodelle, eine neue Positionierung, neues Wachstum und über Jans Herzensthema Purpose. Das ist nicht neu, aber ansonsten ist eigentlich alles andere neu in dieser Podcast-Folge und insofern ist das Motto neu. Ihr beiden, ich freue mich total, dass ihr heute meine Gäste seid, dass die Technik geklappt hat und ähm, ja, dass äh, dass ihr unsere ZuhörerInnen an eurem Blick auf die Zukunft des Marketings, der Branche, der Marken teilhaben lasst. Schön, dass ihr da seid.
1: Danke, Kim. Schön, hier zu sein. Danke, Kim.
0: Ja, zumindest äh, digital hier zu sein. Ne? Also wir sehen uns ja leider ähm, nur über dieses blöden Screen, aber trotzdem schön, dass, dass wir die Zeit zusammen gefunden haben. Ich mache mal ganz kurz so ein bisschen Scene-Setting für alle, die jetzt zuhören und eben gesagt haben, different, habe ich schon mal gehört, aber was machen die nochmal? Ich glaube, davon wird es nicht viele geben, aber vorsichtshalber mache ich es nochmal. Ihr beide habt tatsächlich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Strategieberatung vor 24 Jahren gegründet, oder? Also ihr genau, wart ja. Mitarbeiter Nummer eins und Nummer zwei.
1: Genau, eigentlich Wahnsinn. waren wir das doppelte Lottchen, waren beide Nummer eins. Und ähm, mhm. zu deinem Intro, tatsächlich haben wir uns damals als Strategieagentur firmiert. Insofern mhm. passt der Titel What's Next Agencies doch. Okay,
0: irgendwie schon, zumindest aus der DNA, aber die Agentur habt ihr dann jetzt abgeschüttelt, wenn man auf eure Website guckt, sieht man nur noch die Beratung da, genau. Also ihr habt es vor 24 Jahren, nächstes Jahr habt ihr 25-jähriges Jubiläum, habt ihr Different als, das fand ich ganz sympathisch, Vor- und Querdenker für ambitionierte Marken gegründet, habt heute 120 MitarbeiterInnen, sitzt in Berlin und München. Und seit dann 2017, das ist jetzt also so knappe vier Jahre her, ähm, äh, habt ihr euch Sycigy oder der Sycigy Group, besser gesagt, angeschlossen. Die sind Mehrheitsgesellschafter bei euch und ähm, ihr habt dann so ein bisschen Best of, äh, äh, ich sag mal, Diverse Worlds gewählt und ähm, habt euch mit weiteren Kompetenzen da auch zusammengeschlossen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, aber das klärt ihr gleich nochmal auf, ist es so, dass Different Unternehmen in so einem Spannungsfeld weiterhilft, berät, unterstützt. Nämlich in dem Spannungsfeld zwischen Marken, Innovations- und Transformationsstrategie. Das ist also was, was euch schon eine ganze Zeit lang begleitet. Ich weiß nicht, ob schon 24 Jahre, aber auf jeden Fall schon etwas länger. Und jetzt im Jahr eures 24-jährigen Bestehens ähm, habt ihr euch nochmal neu positioniert. Und jetzt kommen wir zu dem Thema neu. Ähm, ihr habt nämlich eine, wie ich finde, ganz wunderbare Positionierung gewählt, ähm, ihr setzt alles auf das neue Wachstum. Und das ist jetzt direkt meine Einstiegsfrage. Das müsst ihr erklären. Was heißt neues Wachstum? Weil eine Zeit lang ist ja der Wachstumsbegriff so ein bisschen in, ähm, in Bierverschiss geraten. Ne? Höher, mhm. weiter. Ist es das noch? Wollt ihr den Unternehmen dabei helfen und habt es nur anders äh, geframed? Oder was ist der Hintergrund?
1: Na, man kann vielleicht ähm, sagen, die, die ähm, ja, die mannigfaltige Bedeutsamkeit dieses Begriffs, die hat uns selber auch sehr daran fasziniert. Also, was ist neues Wachstum eigentlich? Und erstmal zunächst die vielleicht wichtige Aussage: Es dreht sich weiterhin um Wachstum. Es geht hier nicht um eine alternative Form, die sich durch irgendwie das Thema Degrowth oder R Rück Rückschritt, äh, Rückbau irgendwie auseinandersetzt, sondern es geht um tatsächlich Wachstumsimpulse und Wachstumsfelder und ähm, es geht um unsere Kunden. Wir sind ein Beratungsunternehmen, das heißt, geht es da auch wirklich um ähm, die, die prosperierende Weiterentwicklung unserer Kunden und das Wachstum. Allerdings, und das ist eine der klaren Grundfesten unserer Überzeugung geht es eben nicht mehr um das höher, schneller, weiter, also um dieses, wenn man so will, dieses binäre, lineare Wachstum, sondern es geht darum, eine äh, Wachstumsform zu finden, die ähm, nicht auf Kosten anderer agieren. Äh, nicht auf Kosten, da kommt dann auch das Thema Umwelt natürlich mit rein, also nicht auf Kosten anderer Ressourcen, wobei damit nicht nur natürliche, Ressourcen biologische Ressourcen gemeint sind, sondern auch soziale Ressourcen, all das Thema. Das heißt wirklich, ähm, Wachstumsfelder zu finden, die wirklich neu sind, die auch wirklich neuen Bedürfnissen oder auch neuen Technologien und eben halt auch auf äh, neuen, wenn man so will, Marktspielformen oder Marktmechanismen äh, beruhen und das wirklich für die Kunden zu finden. Wir haben das für uns so definiert, dass wir sagen, neues Wachstum ist für uns digital, es ist für uns nachhaltig, aber, und jetzt kommt Sag ich mal, das spezielle Different Flavor mit rein, getrieben aus den Stärken der Marke und auch der Organisation unserer Kunden. Das heißt, die Menschen in der Organisation der Kunden sind ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um wirklich neues Wachstum erfolgreich einzuführen.
0: Was ich ja spannend finde, weil du jetzt auch zum Schluss nochmal die Marke erwähnst. Ne? Und üblicherweise ist das ja so, Geschäftsmodelle, Wachstumsfelder, all das sind ja immer sehr strategische Themen, die meistens aus dem Bereich der Unternehmensstrategie oder ich sage mal auch der Innovationsbereiche in Unternehmen entwickelt werden. Und plötzlich kommt die Marke ins Spiel und ähm, jetzt sage ich mal etwas salopp, die ist ja im Marketing verbuddelt. Was ist denn eure Erfahrung? Also wie schwierig ist es wirklich, diese Denke von Marke und Marke ist mehr als Kommunikation, wirklich in diesem Setup auch ähm, integral zu betrachten?
2: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass das Thema ähm, Marke ja auch so eine Art, äh, wie soll ich sagen, Karriere hinter sich hat. So also als wir angefangen haben in seiner Zeit, ähm, da war das das Coolste, was du machen konntest. Das war Marken, Markenstrategie war der Hot Shit und irgendwie war es toll an Markenvisionen und Marken, Markenstrategien zu arbeiten. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Das merkst du auch, wenn du, wenn du über ja, Karrierepfade nachdenkst oder mit den jüngeren Leuten, mit den jüngeren Talenten in der Branche sprichst. Das ist gar nicht mehr so magisch, wie es bei uns damals mal war. Und deswegen ist auch interessant, auch mit diesem Begriff des Purpose kommt ja eigentlich, wenn man so will, das Markenthema in, mit, mit, mit einer anderen Jacke äh, im Prinzip eigentlich wieder zur Tür rein und hat damit richtigerweise, wie ich finde, den Anspruch, mehr zu sein als der nächste Werbespruch. Es ist ein Anspruch an das Gesamtunternehmen, und, äh, ist ein unternehmensstrategischer Polarstern, der, der vorne hängen soll, so. Und ich glaube, das ist, das ist nach wie vor das, woran wir auch glauben. Wir kommen aus so einer Markenfuzzi-Ecke als Different. Und wir sind fest davon überzeugt, eine Marke ist viel, viel mehr als, als bedeutsame, relevante, kommunikative Botschaft. Es ist, äh, tatsächlich ein Innovationssprungbrett für die Entwicklung eines Unternehmens, für Business Innovation, Service Innovation und so weiter und so fort. Und, und so, so verstehen wir auch das Thema.
1: Genau, und ich, ich würde gerne noch ergänzen: Ich glaube, es ist ähm, sehr tief in unserer eigenen DNA auch verwurzelt, ähm, Themen aus dem Marketing, aus der Marke heraus größer zu machen und nach vorne zu bringen. Ich glaube, das war etwas, dem sind wir die letzten 24 Stunden, äh, 4 Stunden 24 Jahre verpflichtet <lacht> gewesen. Ähm, immer schon, äh, dieses Thema Purpose, Jan hat das gerade angesprochen, aber auch andere Themen, von denen wir immer eigentlich dieses, dieses Winning Principle Marke und letztlich sozusagen der, der höhere Polarstern, hast du es gerade genannt, der höhere Nordstern sozusagen einer Organisation, für den sich eben die Marke hervorragend eignet, den zu nutzen und den zu nehmen, um, um Unternehmen auch weiterzubringen, Organisationen weiterzubringen.
0: Das heißt, ihr würdet auch sagen, die... Purpose-Dissolution ist so eine Art ähm, Defilibrator für Marken ne? aus dieser ähm, Historie, die das Markenthema genommen hat, ähm, wo das dann in so eine Ecke im Unternehmen geschoben wurde und maximal noch als Corporate Design und ähm, Kampagnen-Sprungbrett gesehen wurde. Jetzt wieder als ein Element wahrzunehmen, was wirklich mit der Unternehmensstrategie, mit dem unternehmerischen Handeln und Selbstverständnis zusammenhängt hm. Dadurch hat man eigentlich eine Chance, Marke und unternehmerisches Handeln wieder stärker miteinander zu verbinden, als das möglicherweise die letzten zehn Jahre der Fall war?
2: Auf jeden Fall. Also würde ich dir vollkommen zustimmen. Ich glaube, das ist ja der Unterschied eigentlich, dass ein Purpose ist ja nicht nur ein Versprechen an eine bestimmte Zielgruppe oder Kundengruppe, sondern ein Versprechen an die Gesellschaft. Und das kann man nicht nur kommunikativ einlösen, mhm. sondern müssen im Prinzip alle Entitäten des Unternehmens, seien sie ähm, ähm, On stage, das heißt wirklich am Customer Frontend oder im Backstage, äh, entsprechend äh, dran mitarbeiten. Und, und, das ist, und das ist cool, muss ich sagen. Und es macht auch Spaß, äh, auch mit dieser Selbstverständlichkeit auch an den Begriff ranzutreten. Und manchmal ist es auch so ein bisschen Wortklauberei oder auch irgendwie so, keine Ahnung, Business-Esoterik, die Unterschiede da jetzt rauszuhauen. Was ist jetzt Word Purpose auf? Was ist Marke im Vergleich dazu? Was ist eine Positionierung versus Purpose? Ich finde das gar nicht so motivierend sich da in diese kleinen, kleinen Geschichten reinzuhechten, sind einfach zu gucken. Lass uns gucken, die große Bedeutsamkeit eines Unternehmens artikulieren zu können, das große Versprechen zu finden, abzugeben und dann mit Leben zu füllen. Und bei diesem ins Leben, mit Leben füllen, kommen halt alle Protagonisten des Unternehmens mit ins Spiel. Und man merkt auch, by the way, dass das Kraftzentrum auch für Markengestaltung so ein bisschen, wenn man nicht aufpasst, wegwandert vom CMO. Und dass sich das die, sag ich mal, ganzheitlicher denkenden CEOs krallen, oder eben wiederum andersrum der CMO mit diesem Thema eigentlich etwas tut, was das ganze Unternehmen weiterentwickeln kann.
1: Genau. Und das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel deshalb, wo wirklich Themen auch von, von extremer Relevanz, von extremer auch strategischer Relevanz für Unternehmen tatsächlich wirklich aus dem CMO-Kontext, sage ich mal, kommen und äh, Deshalb, wir haben angefangen mit dem Begriff Markenpurpose. Heute reden wir eigentlich fast ausschließlich über Unternehmenspurpose. Und tatsächlich hat das ganze Thema damit auch nochmal eine andere Relevanzgrößenordnung bekommen. Und dann passiert eben im negativen oder aber in vielen Beispielen auch im positiven Fall, dass das sozusagen das Purpose-Thema so ein bisschen auch von anderen im Unternehmen gekapert wird oder eben sogar weitergetragen wird. Das ist dann der positive Fall. Mhm.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch wunderbar, weil es sich rauslöst aus diesem theoretischen Konstrukt. Also Marke war ja immer sehr theoretisch und war vor allem den Marketingabteilungen mit Markenmodellen, Wertenkompetenzen, Differenziatoren und so weiter vorbehalten. Und plötzlich wird es ja etwas sehr Anfassbares und auch Anwendbares ne, für eine gesamte Unternehmung in der Kultur, Verhaltensweise, in Innovationsentwicklungsprozessen, wie ihr das ja eben auch gesagt habt, als Sprungbrett. Und was ich spannend finde, also ich finde es total lustig, dass wir jetzt schon direkt in der Purpose-Diskussion sind, weil eigentlich habe ich mir ja, das als Schwankheit zum Schluss aufbewahrt. Das macht gar nichts, aber es zeigt ja, dass neues Wachstum und Purpose für euch im Selbstverständnis eben sehr eng zusammenhängen. Von daher, ähm, ich glaube, ich passt es auch gut, wenn wir es jetzt besprechen. Was ich schön fand, ich habe so ein ähm, Zitat entdeckt, ich bereite mich immer ja ein bisschen vor auf meine Gäste sehr und ähm, Jan, entgegen der landläufigen Meinungen zum Thema Purpose, bist du ja der Ansicht, dass der Purpose kein, so hast du es so schön genannt, schicksalshafter Auftrag aus der Unternehmens- und Gründungsgeschichte ist, sondern eigentlich eine sehr bewusste und zukunftsgerichtete Entscheidung ja. Magst du das mal erklären? Weil ich höre immer, wann immer so ein Purpose geht, sagen die, du musst ganz tief in die DNA und am besten fragst du die Gründer, was sie sich damals gedacht hatten, jenseits vom schnöden Mammon. Ähm, ja. Das ist also falsch, oder? Also das können wir mhm. wieder in die Schublade
2: legen. Das ist nicht, das ist nicht falsch als Tool, sage ich mal. Natürlich also muss es ja auch glaubwürdig sozusagen in die Vergangenheit verlinkt sein und muss sich da ja auch herleiten. Das ist schon sowas. Es ist aber ein Purpose aus meiner Sicht, wenn er gut ist, ist halt der Blick in die Zukunft und auch der Auftrag, den ich in Zukunft eigentlich an mich selber stelle, was ich in Zukunft für die Gesellschaft sein will und nicht, was ich in der Vergangenheit war. Und Idealerweise, also andersrum gesagt, wenn du in der Vergangenheit keinen Purpose hattest, darfst du deswegen niemals einen <lacht> dir neu entwickeln oder sozusagen auch auf diese Seite durchschlagen. Das, das würde ich ja sehr schade finden. Also ich glaube, dass wo ich auch wirklich viele Sachen erlebt habe, die ich dann nicht gut fand, wenn ein wenn, wenn Purpose-Projekt eigentlich so eine Art äh, neue, neue, fancy Verpackung um, um den Gründungsmythos ist. sondern irgendwelche Gründerzitate oder so uralte Narrative, die allen schon ehrlicherweise zum Hals raushängen, auf, auf, auf Neudeutsch nochmal neu erzählt werden. Das ist, es, das ist es halt nicht. Oder selbst wenn es das wäre, muss man es ja trotzdem so übersetzend sagen, nicht was hieß das in der Vergangenheit, sondern was heißt das in der Zukunft. Und ein guter Purpose packt nicht den Status Quo in eine rhetorische Kuscheldecke, sondern ein guter Purpose macht eigentlich einen Stretch auf nach vorne und gibt dir auch einen Entwicklungsauftrag. Der tut idealerweise auch ein bisschen weh. Weil wenn es einfach nur more of the same, das aktuelle Business besser, besser kommt, dann ist es vielleicht Marketing-Positionierungsarbeit, muss ich sagen. Aber wenn es ein echter Purpose ist, dann, dann, dann bringt der Zug auf die Kette nach vorne und macht so einen Entwicklungsraum auf. Und das ist mir nur wichtig. Ja, guck gerne nach hinten. Du musst, ja, sag ich mal, das wahre Wesen, die Seele des Ladens irgendwie ergründen, aber dann übersetzt die bitte nach vorne. Das wollte ich damit, glaube ich, gesagt haben.
0: Okay. Und sag mal, was ist, was ist eure Erfahrung? Wann gelingt es oder was ist ein, ein, ein guter Weg ein Purpose auch wirklich zu einem ja, Steuerungselement der unternehmerischen Entscheidungen, des unternehmerischen Handelns zu machen, damit es eben hm. mehr ist als nur ein rein kommunikatives Feigenblatt?
2: Ja, ich glaube, das ist ähm, relativ simpel. Es muss äh, in, den, in, 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 in der Hauptbibel der Unternehmensstrategie verankert sein. Es muss idealerweise zum zentralen Bestandteil der Unternehmensstrategie werden. Oh, ach du, ich mein, das ist Kopf der Hörer dann, raus. raus. das macht das gar, ist gar nichts. <lacht>
0: Kein Problem. Jetzt hörst du mich nur noch auf einem Ohr,
2: aber das ist gar kein Problem. Auf Ich gebe dir mal ein Beispiel, über das wir auch reden dürfen, weil es auch jetzt sozusagen in der Unternehmensstrategie steht, kann man nachlesen im Geschäftsbericht, der, 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 der Purpose von, von Porsche, an dem Projekt hatten wir die Ehre mitzuwirken. der lautet Driven by Dreams. Mhm. Und da kannst du alles dran erzählen, was wir gerade auch schon besprochen haben. Natürlich ist das der Gründungsmythos des ganzen Ladens, dass Ferry Porsche irgendwann mal da steht, stand und sagte sein, das Auto meiner Träume kann ich gerade nicht finden, deswegen beschloss ich es mir selbst zu bauen. Das ist sozusagen, mhm. deswegen gibt's, gibt's diese hervorragende Marke. Aber übersetzt das mal, davon kann man sich nichts kaufen, wie Zukunft, übersetzt mal nach vorne und sagt, was heißt denn eigentlich Driven by Dreams für die Zukunft? Und mittlerweile ist es eben die offizielle Unternehmensvision, der Unternehmensstrategie oder Teil der Unternehmensstrategie sagen a brand for those who follow their dreams. Und das ist im Prinzip der Auftrag aller Porscheaner an jeder Position ist, Menschen dabei zu helfen, ihre Träume zu erreichen. Und das und jetzt kommt der Innovationsmotor damit mit rein beyond automotive. Also es ist nicht so, dass wir sagen und natürlich träumen alle Menschen vom Porsche und damit ist der Job erledigt. Das ist so nicht gemeint, sondern wirklich eigentlich um. Aus den aus dem, aus dem Grenzen des eigenen Tuns größer und um weiter zu denken, was können wir denn noch tun? Welche Träume gibt es überhaupt? Welche sind noch relevant? Wir wissen nicht mehr, jeder träumt heutzutage davon, ein großmotorisches Auto zu fahren. Und welche Rolle spielen wir dann eigentlich noch als Marke? Das ist eine total spannende Frage. Mhm. Und ähm, du kennst ja aus deiner eigenen Arbeit, es gibt manchmal so Projektionen. Was, was, bleibt, was würden wir eigentlich tun, wenn wir unser Kernprodukt äh, nicht mehr, so World Without, weißt du, was wäre die Marke X? wenn sie, was wäre Kellogg's, wenn sie nicht mehr im Food machen dürften. Und, mhm. und, und da kommst du ja auf neue Ideen, was du eigentlich tun kannst. Und das ist die Art von, von Frische und von, von ja auch Wind unter den Flügeln, die ein guter Purpose eigentlich, eigentlich bringen sollte. Mhm.
0: Und jetzt schließen wir nochmal den Kreis in Richtung neues Wachstum. Genau. Ähm, das heißt, Purpose ist ein wesentlicher Treiber, Katalysator für neues Wachstum, weil er mehr ist als wir wollen möglichst viel Umsatz und einen hohen Deckungsbeitrag, Ergebnisse, sondern er ganzheitlicher gedacht ist, zumindest mein Verständnis, es sei denn, ihr, ihr korrigiert das
1: nochmal. Nee, 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 absolut. Also er ist ganzheitlicher gedacht und er ist auch üblicherweise, zumindest dass unser Qualitätsanspruch an eine Purpose-Arbeit, auch so inspirierend und so, ähm, sage ich mal, visionär formuliert ähm, und, und auch gut formuliert und nimmt die Menschen mit, nimmt die Bedürfnisse der Menschen mit, nimmt aber auch die Fähigkeiten des Unternehmens und das Sendungsbewusstsein des Unternehmens mit, dass er eben halt wirklich in der Tat in der Lage dazu ist, neue Wachstumsfelder zu inspirieren und und mhm. der, wenn man so will, das Fernrohr oder der der Kompass oder was auch immer, der Radar zu sein eigentlich für neue Wachstumsfelder. Und das ist das Beispiel, was Jan gerade erwähnt hat, ist sicherlich ein sehr sehr gutes, denn in der Tat geht es ja nicht darum wirklich diesen Purpose beispielsweise bei Porsche nur weiterzudenken in einem automobilen Sinne. Denn es ist da einfach mal, äh, qua der Soziodemografie, ist da einfach mal eine gewisse Grenze gesetzt, sondern eben wirklich tatsächlich sich auch zu überlegen, was sind denn neue Wachstumsfelder für Porsche, was sind neue Zielgruppen, was sind möglicherweise einfach auch neue, neue Produkte, mhm. neue Services, um die es da geht. Und dieser Ihr kommt Purpose. Ja,
0: also entschuldige, entschuldige Alex, sag gerne zu Ende.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dieser Purpose ist eben halt ideal. Typisch dafür gebaut und, und, und gemacht, das wirklich zu inspirieren, diese Arbeit zu inspirieren.
2: Mhm. Mhm.
0: Ihr habt ja ich, gesagt, ihr. Hab, Jan, ein... sag den Gedanken noch gerne.
2: Nee, ich weiß ja deine Frage nicht, weil ich geht in die gleiche Richtung. Was, was mir wichtig ist, nochmal deutlich zu machen, ähm, ich glaube, das mit dem neuen Wachstum ist bei uns wirklich als Vielfaltigkeit gemeint. Das Purpose-Thema dominiert jetzt da mhm. auch leicht so ein bisschen, weil es natürlich auch gerade so hip ist, aber wir sagen halt, es ist eigentlich dieser Viersprung aus. Oder andersrum gesagt, Achtung, ähm, bei uns gibt es so ein Sprichwort oder so ein Mantra, das heißt, vorne ist da, wo sich keiner auskennt. Das muss man ja auch mal akzeptieren. Ja? Also wenn du wirklich sozusagen vor der Welle sein willst, wenn du wirklich was Neues machen willst, dann betrittst du halt Neuland und dann hast du per se erstmal keine Ahnung. Du weißt nicht, wo du bist, du weißt auch nicht, wo es lang geht und ähm, du hast vielleicht eine Kompetenz mit Ungewissheiten und neuen Dingen umzugehen. Das ist vielleicht das Geld, den du hast. Und ein Stück weit ist das auch sage ich mal, ein Spielbild, der in diesem neuen Wachstum mit drin steckt. Vorne ist auch beim Wachstumsbereich da, wo sich keiner auskennt. Und was wir jetzt nur ja. gemacht haben, ist irgendwie ein paar Spielregeln für diese Exploration von diesen Neuigkeiten festzulegen. Spielregel Nummer eins ist, was, alles, was immer du tust im Bereich Wachstum, es darf nicht auf Kosten anderer gehen. So, kein Wachstum auf Kosten anderer. Das heißt weder auf Kosten der Gesellschaft noch der Natur noch auf Kosten der Stakeholder oder übrigens der auch nicht. Die gibt es ja auch noch in den großen Bestandsgeschäftsmodellen unseres schönen Landes und äh, dieses Planeten. Und, ähm, und der nächste Gedanke ist halt der, dass wir vier Säulen aufgestellt haben, zu sagen, und an die glauben wir felsenfest. Erfolg der Zukunft, Wachstum der Zukunft besteht aus. Digital. Du wirst kein Geschäftsmodell aufbauen, wenn du nicht digital kompetent bist. Es muss nachhaltig sein, damit meinen wir ökologisch und sozial. Es muss aus der Marke herausgetrieben sein. Es muss quasi diesen Purpose Drive haben und es muss aus der Organisation von den Menschen hergelebt werden. Mhm. Wenn du jetzt mit manchen kleinen Startups sprichst, ja, sind die mega digital und vielleicht auch super nachhaltig, aber sind aber eine Scheißmarke, ja. Und ob sie ihre Mannschaft immer so sauber mitnehmen und wirklich über Jahrzehnte auch Karrieren und Familien äh, treiben können, müssen sie erstmal noch beweisen. Und dann gibt es natürlich die großen, 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 äh, äh, großen Laden mit der großen Legacy. Die haben eine super Brand, ähm, die haben eine extreme Mannschaft. Vielleicht sind sie noch nicht so digital, wie sie gerne werden, aber vielleicht müssen sie bei Nachhaltigkeit noch aufholen. Aber, aber beide haben natürlich im Prinzip nicht ähm, das volle Füllhorn an, an, an Skills. Wir glauben sehr fest an diese Vierfaltigkeit und wir glauben auch, dass es genügend Beispiele gibt von tollen Brands, die genauso aufgewachsen sind.
0: Mhm. Welche fällt dir ein, wo du sagst, Mensch, das machen die eigentlich im Sinne des neuen Wachstums schon wirklich, die sind auf einem guten Weg?
2: Na, wo wir immer viel bei uns intern drüber reden, was eigentlich mit den ganzen, also die wertvollsten Marken heutzutage sind Digital-Brands. So, die haben eins geschafft, sie sind mega digital, in Kommunikation wie auch im Geschäftsmodell. Das sind auch mittlerweile ganz tolle Marken. Ich glaube, die haben auch Fähigkeiten, ihre Orga mitzunehmen. Ob das Thema Sustainability und Nachhaltigkeit äh, in, den letzten, in der letzten Dekade auch schon so ein Wachstumsfaktor war, weiß ich gar nicht, wird es aber in Zukunft werden. Also Google wird mit ihnen Scheiß, den sie zum Teil machen, auf einem sozialen Level, wie ich finde, äh, hoffentlich nicht weiter so wachsen können wie in der Vergangenheit. Oder auch in Amazon oder in Zalando, um, um ein paar wirklich klassische Digitalplayer zu, zu nennen. Die machen einen tollen digitalen, tollen Branding-Job. Ich glaube, die machen auch einen guten Orga-Job. sie machen keinen guten Job im Bereich Nachhaltigkeit. Und das wird sich in den nächsten zehn Jahren leider negativ für sie Bemerkungen machen, bin ich felsenfest mhm. von überzeugt.
0: Glaubst du, das liegt an Regulierungen oder an der Nachfrage durch KonsumentInnen, die kritischer werden bei der Auswahl von Produkten und Services?
2: Halb, halb zog er hin, halb sank er hin. Ich glaube, es ist beides. Und es mhm. muss auch beides sein. Das kennen wir ja, berühmte Phänomen Mind-Behavior-Gap. Ich glaube, viele Menschen wollen theoretisch, praktisch ist dann zu tun, ist manchmal gar nicht so leicht. Da hilft dann tatsächlich Regulierung, mhm. äh, um, um da entscheiden. entscheidenden nochmal zu geben. Ich glaube, beides.
1: Aber ich glaube auch dann, wenn ich da kurz anhangen darf, ist ein, ein ganz spannendes Feld, also die ganze Frage Restriktionen, äh, Regulierung und dergleichen mehr. Es gab ja mal in einem dieser berühmten TV-Trielle den berühmten Satz von Annalena Baerbock, die sagte, ähm, Verbote sind ein Innovationstreiber. Da gab es dann, glaube ich, einen relativ äh, gehörigen Shitstorm zu dem Thema. Ich finde das als politisches Konzept auch mh, nur so mittel, äh, aber sie hat trotzdem mehr Recht in gewisser Weise, ne? muss man ganz klar sagen. Also nichts ähm, ja, setzt mehr Inspiration oder mehr, zumindest mehr innovative Kräfte frei als tatsächlich als Verbote, nämlich eben wie man versucht oder eben auch Restriktionen, wie man versucht, ähm, damit umzugehen. Und wenn man zum Beispiel, nehmen wir das Thema der Ressourcenschonung oder auch wirklich des verantwortlichen Umgangs, ne? das Thema, dass sich Ressourcen auch wieder erneuern müssen und dass man mit dem eigenen Wachstum die, die Ressourcen nicht zerstören darf, dann, dann ist das eine Restriktion, die ist sehr schlau und sehr vernünftig. Und die ähm, muss man vielleicht in der einen oder anderen Gesellschaftsform dann auch durchaus durch ein Verbot stärken. Aber im Prinzip ist das die, die wirklich das neue Wachstum freisetzen. Das ist das, was wir uns darunter auch vorstellen tatsächlich. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist das neue Wachstum, so wie wir es äh, deklarieren, eigentlich das älteste Wachstum der Welt, beziehungsweise das schlaueste und bewährteste Konzept, wenn man so will, nämlich das Konzept der Natur, die ja wächst, aber niemals ihre eigenen Ressourcen zerstören würde, wenn man sie denn sozusagen in einem Biotop machen lassen würde und für sich lassen würde. Und deshalb ist das, glaube ich, auch als, tatsächlich als, als, als Prämisse oder als, ja, als, als Vorbild ein sehr sehr gutes, sehr, sehr gutes Spielfeld und auch so fällt. Generell muss man sagen, ne, wenn wir von neuen Wachstum reden, reden wir von Bio, reden wir von divers, reden wir von fair gehandelt? Nein, sicherlich nicht alleine. Allerdings sind das trotzdem alles gute Suchfelder, um ähm, zu gucken, ähm, gibt es möglicherweise anhand von diesen Feldern oder auch anhand von anderen Treiberfeldern, wie zum Beispiel unterschiedlichen neuen äh, Technologien, die kommen, die auch tatsächlich wirklich Spielregeln verändern oder eben halt auch tatsächlich anhand von neuen ähm, Marktspielregeln, sowas wie Sharing Economy auf einmal äh, beispielsweise, ähm, Plattformökonomie, ähm, gerade erst heute wieder einen sehr, sehr spannenden Vortrag zugehört beim BVDB ähm, und, und, und dergleichen mehr. Ähm, das sind große Treiber, die wirklich... Ähm, ja, komplettes Überarbeiten und Überdenken von Wertschöpfungsmodellen von ähm, einfach implizieren beziehungsweise notwendig machen. Und ich glaube, das ähm, ist das, was wir meinen mit neues Wachstum. Und vor allen Dingen, wenn man es dann sozusagen auch versucht, mal in einen eigenen Methodenkoffer zu übersetzen, wirklich nach der Desirability zu gucken ähm, und zu überlegen, gibt es neue Bedürfnisse, gibt es frische Bedürfnisse, die auch echte Bedürfnisse sind und nicht durch Marketing irgendwo erfunden oder den Menschen eingeredet, Gibt es Technologien, die wirklich nachhaltige Gamechanger sind und das tun, indem sie ähm, wirklich neue, beispielsweise neue Services freisetzen oder eben halt neue Wirtschaftsformen, also neue, neue Wertschöpfungsmodelle, die, die uns da einfach helfen, weiterzugehen. Das sind eigentlich immer diese drei Felder, die sind ja nicht neu per se, das ist ja ein alter Hut, aber ähm, die wirklich nochmal in neuen Abwägungen äh, und auch Abschichtungen zu betrachten miteinander, ähm, das ist das ist eigentlich neues Wachstum, wenn man so will, aus der Methodik heraus.
0: Eigentlich ist das ja auch ein toller, wir haben zwar gesagt, es geht ja nicht um Agenturen, auch wenn ihr das mal äh, ursprünglich als Strategieagentur auch ähm, in eurem ähm, Beschreibungstext mithattet, aber Letztlich auch da ist ja die Frage, wie kann eigentlich für Agenturen neues Wachstum aussehen und ähm, dann eben ein Stück weit, natürlich äh, will jede Agentur erfolgreich sein, aber sie möchte auch sinnvoll sein, sie sollte idealerweise keine Ressourcen zerstören und gleichzeitig ist es ja so, Marketing ist ja, kann ja Teil der Lösung sein, ist aber auch Teil des Problems, weil es natürlich ja. um Konsum geht. Und ähm, ja. ihr habt ja auch in dem Zusammenhang, oder Jan, ich glaube auch, du hast das Thema ja auch maßgeblich mit ähm, vorangetrieben, dieses, ähm, hilf mir mal schnell, ich glaube, das heißt äh, Bündnis für klimapositives Verhalten. Ähm, yes, genau. ES, yes, ich habe es hingekriegt. Puh, ich habe die Notiz schnell Sehr noch gut. gefunden. Den Marketing for Future Award. Und ja. ähm, jetzt könnte man ja denken, ja. Das ist wieder einer dieser Awards, wo man guckt, wer die schönste nachhaltige Feigenblatt-Kommunikation gemacht hat. Ich glaube, der ist zwei Jahre alt und ähm, mhm. du hast den ja entwickelt, weil es dir um einen wirklich substanziellen Beitrag des Marketings zu diesem Thema auch ging. Wenn du jetzt mhm. mal die zwei Jahre zurückschaust... Ähm, wie beurteilst du die, ähm, die Entwicklung? Weil du hast ja gesagt, Marketing ist eine mächtige Kraft. Es ist an der Zeit, sie für die Zukunft einzusetzen. Es geht um nichts weniger als die Beschleunigung des positiven Wandels durch das Marketing. Was glaubst du in den letzten zwei Jahren, wie weit sind wir diesem Ziel gekommen?
2: Ähm, also erstaunlich viel hat sich tatsächlich getan in diesen zwei Jahren, sowohl in, dem, in, in den Köpfen als auch in den Händen, sage ich mal, mhm. unserer Zunft. Also, losging diese ganze M4F-Marketing for sache eigentlich mit einem Vortrag, den ich gehalten hatte. Der hatte die, 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 die Hookline: Marketing zwischen Macht und Macht nichts. Also, einmal Macht groß geschrieben und dann eben Macht nichts klein. Und da, da, da gab es eine extreme Resonanz auf diesem Vortrag, Leute. Ganz viele Leute kamen auf mich zu weil ich, und hatte ich hatte ich wie so einen Knopf gedrückt irgendwie, weil natürlich ganz viele Menschen in dieser schönen Branche sind total schlau, total lieb. <lacht> wir, sind, wir sind richtig gut, ja machen aber nicht unbedingt was richtig. Und es gibt eine große Sehnsucht, glaube ich, bei uns in der Branche und in der Marketingbranche allgemein und in der Werbebranche, wenn man das mal so ranzoomen dürfte, vielleicht noch ein bisschen mehr tatsächlich. ja Irgendwie, genau wie du sagtest... Vom Teil des Problems irgendwie auch zum Teil der Lösung werden zu wollen. So. Und eigentlich können wir ja Magie mit dem, was wir machen. Wir können Menschen verzaubern, wir können sie Dinge überhaupt wahrnehmen lassen, wir können dann die Dinge im bestimmten Licht erscheinen lassen. Und, und eigentlich ist die Entscheidung Gandalf oder Saruman. Ja, also äh, gute oder schwarze, weiße oder schwarze Magie. Und, und ich glaube, mit dem, was wir können, und das ist eben der Beitrag dann auch, den die Branche leisten kann, und da gibt es immer mehr Beispiele, ist, wir können nachhaltige Konsum- und Alltags- Muster positionieren, ja. Wir haben für zig Media-Millionen über drei Dekaden den Menschen erklärt, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, ja, wurde positioniert und irgendwie auch als maskulin und cool ähm, äh, äh, inszeniert. Und heutzutage ist es zumindest, ich wohne etwas ländlich, wenn ich jetzt als Mann beim Grillen sage, ich hätte gern Tofu-Würstchen und ich rede jetzt nicht von Berlin-Mitte, ja, sondern ich rede da wirklich am Arsch der Heide. Nein, das ist nicht super cool, immer noch nicht so und das ist Kommunikationsarbeit positioniert das doch positionier doch quasi Klima oder auch Klimapositiv generell nachhaltige Konsum Alternativen als cool als sexy und als als, als begehrlich so und ähm, und das ist der Job den den können wir nun mal weißt du? und äh, das das muss ich schon sagen da passieren so Dinge die kriege ich jetzt auch durch den Award gibt es natürlich auch entsprechend Gewinner die das besonders gut machen ein Beispiel, was jetzt in diesem Jahr hat er gewonnen: ähm, eBay Kleinanzeigen. Hätte ja keiner so auf dem, auf dem Radar gehabt, dass die jetzt irgendwie Nachhaltigkeitsprinzen sind. Ähm, sind sie aber, weil sie haben eine Kampagne gemacht, die heißt "Lasst uns handeln", die eigentlich eine 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 Konsumweise, nämlich Gebrauchtkauf, als mega also mega cool gemacht haben die Kollegen von The Goodwins. Haben eine ganz tolle Kampagnenarbeit gemacht und der Kunde hat das gut unterstützt. Sie haben eigentlich, wenn man so wie den Waren, den, das wahre Gesicht ihrer selbst auch ihres Geschäftsmodells zum ersten Mal so konsequent und so geil beim Namen genannt und sie haben etwas, was so ein bisschen Boy, Boo und pfui Touch hat, so das kannst du nicht neu kaufen, musst du hier gebraucht und so ist ja irgendwie also ein, also erzählt man ja gar nicht so oft ist mittlerweile salonfähig. Das ist cool, das ist super cool und das ist das, was wir was wir brauchen und es ähm, noch mehrere Beispiele in dem Award, die das auch zeigen, wo man merken kann, das wird im nächsten Jahr übrigens werden wir eine Flut von zum Teil grottiger und wirklich grün gewaschener, aber auch zum Teil richtig guter Nachhaltigkeitskommunikation bekommen, weil der Zug jetzt richtig reut. Also ich finde, in den letzten zwei ist wahnsinnig viel passiert. Und jetzt kommt ja die nächste Diskussion da rein, nicht ob, ob Unternehmen Nachhaltigkeitsthemen kommunizieren. Das also macht ja jetzt mittlerweile jedes Gebüsch. Sondern die Frage ist ja, ähm, was, ist eigentlich, was ist eigentlich Qualität bei Nachhaltigkeitsmarketing? Und gibt es da andere schwierige, wenn du Marketing for Future machst, statt Marketing for Status Quo? Und da ist es dann schon so, dass, 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 ähm, wir da extrem aufpassen, auch bei dem Award zu sagen, nee, wir, wir, wir lassen eben nicht, äh, also wir haben, wir haben, wir machen einen harten Vierkampf. Es gibt vier Boards in der Jury, ja. Und da es ein Marketing Board, die bewerten quasi die Marketing Cleverness. Es gibt ein Creative Board, die bewerten, ist die Idee richtig, richtig gut? Ähm, dann gibt es ein Impact-Board, da sitzen NGOs drin zum Beispiel oder wirklich Sustainability-Experten, die im Prinzip sagen, ist der Impact wirklich auch nachweisbar irgendwie sinnvoll. Und dann gibt es noch ein Science-Board, da sitzen da wirklich ganz, ganz harten Experten drin. Und bei uns kommt nur das durchs Nadelöhr, was sozusagen auf diesem Vierkampf, marketing vierkampf da ist geile Idee, super Marketing-Mechanik, super Impact und auch science-mäßig wirklich im ganz Big Picture eingebettet, richtig sinnvoll nur die kriegen diesen Preis. Mhm. Deswegen haben, bleiben bei uns noch mal ganz viele Ränge leer. Also wir haben nie alle, in allen Kategorien alle Preise verlängert, weil so gut so gut sind die wenigsten. Mhm. So. Was du aber merkst, ist, und das, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen hier merke, das ist so ein bisschen mein Ding, dass ich ein bisschen Raum hier merkt man gar nicht, wie kommst du aber, da raus? <lacht> <lacht> aber ähm, was du sagtest, ähm, tut sich da was? Was wir gemerkt haben in diesem Jahr ist, ähm, dass die, äh, bei der ersten, das war es in diesem Jahr zum zweiten Mal, beim ersten Mal hatten wir sehr viele Einreichungen von also im großschum von Startups mhm. oder, oder, oder NGO-nahen Initiativen, so ganz viele kleine, ganz tolle Sachen. In diesem Jahr hatten wir viel, viel mehr große Corporates, die drin mhm. waren. Du merkst also, das kommt jetzt langsam wirklich in den Chefetagen an und nicht bloß als sozial erwünschtes Lifestyle-Thema, müssen wir jetzt mal, was alle tun, sondern schon auch mit einer schönen Qualität drin. Das mhm. so ist, es ist die ja auch die,
0: die ähm, also meine Erfahrung ist, es gibt dann immer Nachhaltigkeitsabteilungen äh, in Konzernen. Die haben auch ein Budget, das ist natürlich nur ein Bruchteil des Budgets vom Marketing. Gleichzeitig mhm. haben die ja Impact im Geschäftsmodell. Und dann ist es manchmal so, dass Marketing sagt, ja gut, wir machen ein bisschen Nachhaltigkeitskommunikation mit. Und dann gibt es irgendwann eine Kollegin im Marketing, die macht dann Nachhaltigkeitsmarketing. Und
1: mhm.
0: ich finde es nach wie vor interessant, außer die ganz großen Corporates, ähm, dass das Budget für Nachhaltigkeitskommunikation im Vergleich zu der anderen Image-Kommunikation und Abverkaufskommunikation verschwindend gering ist. Ja. Und das finde ich eben auch so im Sinne von Durchdringung. Du brauchst ja auch eine kreative Kraft, eine große Idee und Reichweite, um genau diese Verhaltensänderung herbeizuführen, ja. äh, die du auch thematisiert hast. Und da finde ich, ist ja. es immer noch ein bisschen, also jenseits von den Ikeas und, und so weiter, ist es immer noch ein bisschen stiefmütterlich gehandhabt, was die Budgetlage angeht.
1: Genau, genau, und der, der Punkt ist, ähm, und das ist ja eben halt auch eine unserer Erkenntnisse, dass du, solange das ganze Thema eigentlich primär in Kommunikations- und am Ende dann auch vielleicht so ein Budgetverteilungs- oder auch kreatives Ideethema ist, ähm, ist das gut und passiert da auch sehr viel, aber in dem Moment, in dem es sozusagen wirklich in einen Business Case einfließt und sich rechnen lässt, äh, in dem Moment, in dem die Rückenwalder Mühle beispielsweise eine vegane Produktserie auf den Markt bringt, die auf einmal immer mehr sozusagen Marktanteile gewinnt und sich damit sozusagen ein Stück weit, kann man sagen, sogar selbst kannibalisiert, aber trotzdem eigentlich im Grunde genommen einen guten Weg beschreitet. In dem Moment kriegt das Thema eine andere Dynamik. Und das ist das, was wir mit dem neuen Wachstum tatsächlich sehen, insofern Purpose oder auch, auch Marke, auch Kommunikation, auch das, was wir mit dem Award oder was Jan vor allen Dingen mit seiner seine Initiative mit dem Award äh, dann auch nochmal sozusagen versucht zu, zu dokumentieren und zu manifestieren, das sind alles ganz, ganz wichtige Bestandteile. Ähm, sie sind aber, wenn es gut und richtig läuft, und das ist ja auch ein bisschen die Prognose von dir, Jan, dass immer mehr jetzt auch große auch wirklich ernst gemeinte und, und auch wirklich mit, mit substanziellen Produkt Wahrheiten und Produktversprechen hinterlegte Kommunikation irgendwie auf den Markt kommt, dass das einfach damit zusammenhängt, dass in den Unternehmen eben halt das ganze Thema nicht nur Nachhaltigkeitskommunikation ist, sondern auch wirklich ähm, eine Überzeugung von Nachhaltigkeit und auch von neuem Wachstum ist und dass Produkte so ausgelegt werden oder zumindest Serviceketten so ausgelegt werden, Distributionskanäle so ausgelegt werden, dass, dass diese Themen eben halt eine andere Nachhaltigkeit bekommen. Wohlgemerkt nicht nur eine, eine ökologische Nachhaltigkeit, sondern eben halt auch eine soziale, eine technische Nachhaltigkeit, eine, eine psychologische Nachhaltigkeit sogar.
2: Und, und ich glaube, wenn ich da was ergänzen darf, dass, dass das einer der Kernjobs ist, wenn wir das Thema Purpose wirklich lieb haben, das Thema Nachhaltigkeit wirklich treiben wollen, auch wir jetzt aus der marketing Kommunikationsecke dann müssen wir verdammte Hacke hinkriegen, klarzumachen, das ist Business. Das ist Future Business, das mhm. muss klar sein. Und das ist auch der Grund, warum jetzt plötzlich äh, Zug auf die Kette kommt, weil die Leute merken, verdammte Hacke, da kann man richtig Geld verdienen. Ja? Genau. Und wenn so Companies wie Oatly wirklich mit einem Hyperwachstum äh, ungebremst durch die Decke knallen, mit einem relativ simplen Produkt, weil ich betrachte, ganz tollen Branding dahinter, sehr schön auftritt, die haben, Oatly hat er Probleme, ähm, Produkte zu produzieren, also den Nachschub zu sichern. als Natürlich gucken da alle hin und das macht jetzt Bock und da gehen die rein. Und ich finde, das ist auch menschlich. Also die größten Impfquotenraten hatten wir in Experimenten gesehen in Stadtteilen, wo man gesagt hat, bei jeder Impfung kriegst du auch einen Döner. Dazu. Das heißt, ja, das muss schon schmecken, weißt du? Also, auch das nee, Nachhaltiges muss, muss mehr bringen als nur ein Karma-Punkt oder Mutter Teresa-Orden, sondern da muss, da muss aus deiner Sicht für dich als businessverantwortlichen Menschen dann eben vielleicht nicht ein Döner rauskommen, sondern einfach ein guter Revenue. Das ist völlig in Ordnung und ich finde, das muss man auch enttabuisieren, sozusagen genau. nachhaltig oder dürfen wir aber jetzt nicht über Kommerzialität reden. Und das meinen wir auch ganz klar mit neuem Wachstum, sagen diese alte dogmatische Denke ist die hilft uns doch nicht weiter. Genau. Wir glauben fest daran, du kannst das Hand in Hand machen, wenn du es richtig konsequent tust. Genau, wir Business bringen und Nachhaltigkeit und Purpose zusammen.
1: Genau, wir bringen den Purpose sozusagen ins Produkt. Das ist eigentlich sozusagen, wenn man so die, die Kernquintessenz ja. von, von neuem Wachstum. Tatsächlich. Und übrigens, Oatly äh, als Beispiel äh, dürfen wir ja auch nennen, weil wir sie ja, glaube ich, im letzten Jahr äh, zum, zum Goldmedaillengewinner gekriegt haben. Leider nur Silber. Leider nur aber. Silber. Aber das ist, weil du vorhin danach fragtest, was ist eine Marke, die also im Prinzip genau diese, dieses Vierblatt oder dieses Viererkleeblatt erfüllt, die eben halt natürlich nachhaltig ist, das Produkt per se, ähm, die aber eben halt aus einer sehr starken Marke heraus, das hat Jan gerade beschrieben, aus einer tollen Organisation. Wir kennen ein paar von den Leuten, die bei OTW arbeiten. Das ist einfach wahnsinnig. Wir haben ja auch äh, rund um dieses, äh, diese, dieses äh ach, wie heißt das nochmal, mit, mit, dieses Politik? Ja, diese Petition, genau, sorry. Ja. Also die sich sozusagen wirklich, ja, mehr oder weniger eigentlich quasi in ihrer Freizeit hingesetzt haben und diese Petition dann über die eigene Marke. das hätten die für ihren Marktauftritt nicht gebraucht, aber das sind halt Überzeugungstäter und die auch durchaus, wenn man jetzt wirklich mal in die digitale Welt geht, das ist jetzt bei Hafermilch ein bisschen schwierig, da eine 1-zu-1-Übersetzung zu finden, aber die trotzdem geile Sachen machen, auch digital oder die die Marke eben, echt als Experience-Marke und das ist ja eigentlich das, was wir meinen im Kern damit. Es geht ja nicht nur um digital als 0,1 und, und äh, auf dem Bildschirm, sondern es geht wirklich um Experience und da ist Oatly äh, wirklich auch herausragend. Also das ist wirklich ein pa Prototyp für eine Marke, die neues Wachstum geschaffen hat und auch wirklich eigentlich zu, zu, zu niemandes Nachteil, außerdem vielleicht der klassischen industriellen Milchproduzenten, und das ist dann an der Stelle wieder okay. Also das sind die einzigen Nachteilsnehmer, die wir akzeptieren. Alte Konkurrenten.
0: Es ist ähm, lustig, Alex, dass du auch gerade ähm, die äh, Customer Experience als Bestandteil der Digitalität ja auch nennst, denn ihr habt ja 2020 seid ihr ja fusioniert, auch mit einer ursprünglichen Schwestergesellschaft, mhm. ne? Youseeds, die ja auch für das ganze Thema Customer Centricity, Customer Experience zuständig sind und wir sind jetzt zwar, ich sag mal so, vielleicht irgendwie aufgrund der Leidenschaft relativ schnell in dieses Marketing- und Kampagnenthema gerutscht, aber neues Wachstum heißt ja für euch eben aus der Marke heraus, die Marke als oder der Purpose dann eben auch ähm, fast noch näher am Unternehmen dran als Treiber dieses neuen Wachstums. Und es gibt ja aber auch aus eurem Kompetenzfeld heraus mehrere Facetten, aus denen ihr das Unternehmen ähm, oder die Unternehmen beratet in Richtung neues Wachstum. Welche Kompetenzen brauche ich denn als ähm, Strategieberatung für neues Wachstum? Also was werft ihr ins Rennen? Wie sehen eure ähm, äh,
1: eure hybriden Teams aus? Also wir haben im, im Grunde genommen drei Kernsäulen eigentlich, in denen wir beraten. Wir sind in, intern dann äh, nach Industry-Teams organisiert. Da gibt es verschiedene, das ist vielleicht jetzt gar nicht so interessant, aber ähm, wir haben eigentlich diese drei Säulen. Wir haben die, die Build-Säule, wir haben die Grow-Säule und wir haben die Transform-Säule. Die Bildsäule, da geht es wirklich darum, mit Kunden zum Teil auf eine sehr, sehr auch wirklich ökonomische, wenn man so will, fast klassisch unternehmensberaterische Art und Weise ähm, Geschäftsmodelle zu bauen, zu entwickeln, sie im Markt zu testen, da spielen MVPs eine Rolle, da kommen dann auch die digitalen Kollegen, also die digital entwickelnden, implementierenden Kollegen sehr um die Ecke, weil solche Sachen, solche Tests, solche Markttests halt oft sehr stark digital getrieben sind oder sogar digital basiert sind. Aber eben wirklich dort eine, eine Marktpositionierung zu bauen und das ist das, was wir unter dem Thema Bild. Da sind aber auch Business Architects sind involviert, die bei uns im Team agieren. Da ist so das, was wir so klassischerweise so den, die Business Case oder die Business Impact Seite sehen. Wir haben für uns als zweites eine, eine klare Säule rund um das Thema Go-to-Market, also wirklich, ähm, was heißt es denn dann, wenn das Produkt wirklich steht oder wenn ein, ein Produkt sozusagen da ist ähm, oder ein Service, ein Angebot, das dann auch wirklich in den Markt zu bringen und am Markt zu positionieren, da geht es dann, ja, auch um Marketing, da geht es um Kommunikation, aber da geht es eben halt auch um wirklich die Gestaltung der, der Experience, die Optimierung der Experience, ähm, mhm. um da wirklich die letzten Potenziale rauszuholen. Und last but not least, ähm, das ist diese dritte Säule, die wir Transform nennen, die hieß bei uns früher Enablement und ich glaube, das beschreibt ja es auch ganz gut, dass es wirklich darum ging, geht, äh, Organisationen, die Menschen mitzunehmen. Jan sagt dazu immer so gerne, das ist der Bockfaktor, ähm, wenn es um, um Menschen geht in der Organisation, die müssen eben halt Bock haben, äh, ein neues Geschäftsmodell mit einem neuen Marktauftritt auch wirklich rauszubringen und erfolgreich zu machen. Und das sind die mhm. drei Säulen, auch auf denen wir sozusagen uns von der Expertise unserer Kollegen, unserer Mitarbeiter äh, ganz klar fokussieren in diesem Bereich. Mhm.
0: Das heißt auch, ihr habt ähm, wahrscheinlich gar nicht so prototypische Projekte. Wenn ich jetzt frage, ne, mit welchen Projekten kommen klassischerweise ähm, Kunden und Unternehmen auf euch zu, dann können das sehr, sehr unterschiedliche Projekte, je nachdem auch welche Säule betroffen ist, sein. Und daraus sind dann natürlich logischerweise auch völlig unterschiedliche Kompetenzen bei euch, bei Different aus den Teams gefragt. Oder also es kann sogar sein, dass ich die Säule Bild ganz anders anfühlst, also fast wie ein anderes Unternehmen als die Säule Transform, weil es so andere Fragestellungen ja. sind?
1: Ja, das, das ist definitiv so. Also gerade wenn du die beiden jetzt erwähnst, das sind die, die sozusagen bildlich gesprochen auch tatsächlich sozusagen die beiden Pole eigentlich bedienen, ähm, die zum Teil sich auch an, an unterschiedlichen Stellen im Unternehmen, also unserer Kunden, aufhängen lassen. Also von wirklich tatsächlich sehr People- und HR-getriebenen Fragestellungen und auch Aufgabenstellungen bis hin zu wirklich sehr, oft sehr, sehr zahlengetriebenen und eben halt einfach mit anderen Menschen im Unternehmen zusammenarbeitenden Fragestellungen, die sehr stark noch aus diesem mhm. Bildbereich kommen. Mhm. Was ich genau. spannend
0: finde, auch aus der Erläuterung jetzt der drei Säulen, das habe ich auch irgendwo ähm, gelesen, in den vielen Sachen, die ich äh, von euch und über euch gelesen habe, dass Strategieberatungen eben äh, künftig eine deutlich stärkere Exekutionskompetenz aufweisen müssen. Also, ja. Alles wird schneller, iterativer und vor allem auch kreativer und nicht mehr so dieses, äh, wir werden glücklich, wenn wir 300 Charts Theorie abgegeben haben oder strategische Herleitung ähm, und das finde ich, hat man jetzt auch in der Erläuterung der drei Säulen ganz schön gemerkt, es geht ja um dieses Bauen, Testen, Rapid Prototyping, Machen, Evaluieren, Leute mitnehmen. Also das ist genau. ja das, wo früher dann die anderen Strategieberatungen gesagt haben, so, wir sind fertig, wir geben das jetzt ins Transformation Office, seht mal zu, <lacht> wie ihr den Weg jetzt ohne uns weitergehen könnt. Also das finde ich spannend. Was, was ist eure Erkenntnis ähm, mit Blick auch auf Strategieberatungen, die eher nicht aus dem Markenbereich, sondern wirklich aus diesem Geschäftsmodell, Strategie, Transformationsbereich kommen? Ist das für die noch eine Hürde, in die Exekution
2: zu kommen? Also, das ist ja, das ist ja sozusagen gerade der, 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 der Trend hier. Unser, unser mhm. ehemaliger Vorsitzender Lars Lehne hat ja mal diesen schönen Artikel: Hund beißt Mann oder Mann beißt Hund. Da ging es so ein bisschen darum, wenn man sozusagen die Kreativbranche jetzt mal zurückschlägt, weil die Consultingbranche halt so beherzt in, in, in den Kreativtopf greift und sich auch durch durch Fusion oder 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 andere Maßnahmen sozusagen Skills hinzuholen, die sie halt nicht hat, nämlich Empathie, Kreativität, äh, auch Schnelligkeit im, 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 im Pragmatismus, im Denken und Handeln. Und 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 andersrum fangen jetzt eben auch Agenturen an, sozusagen zu, zurück zurückzuschlagen äh, in, in der von der halt analytics oder auch Prozesssicherheit oder eben Business strategische Kompetenzen so draufholen. Und ähm, was du angesprochen hast, eben so ein bisschen nebenbei ist, glaube ich, das ist eigentlich der eigentliche USB. Nicht, ob du diese Kompetenzen zusammen kaufen kannst. Das ist ehrlicherweise überhaupt kein Problem, wenn du Cola hast, natürlich nur. Ähm, aber ähm, schaffst du es, dass die zusammen die gleiche Melodie spielen? Sitzt da sozusagen ein Star Geiger neben einem Star und so weiter? Äh, kannst du die Instrumente vorstellen? Oder hast du wirklich die Fähigkeit, dass die nicht unbedingt euch einen Dirigenten, weil das ist auch noch ein bisschen die alte Welt, sondern dass die intuitiv durch die Kraft doch einer Unternehmensmarke, einer gemeinsamen Philosophie, einem, eines Wertesets, irgendwie zusammen gut klingen. Mhm. Da will ich jetzt auch keinem zu nahe treten, aber was ich bislang so gehört habe von den Cases, wo sagen die großen klassischen Consultancies sich Kreativpower oder Experiencepower zugehofft haben, das sind, das sind, das sind, das sind, das ist Black and White. Und die funktionieren nicht zusammen. Die sind wirklich aus anderen Welten. Und da legen wir gerade sehr großen Wert drauf, dass natürlich Projektanfragen und auch Projektanforderungen, Projektatmosphären oder auch Projektkultur, wenn man das so, so komisch beschreiben darf, bei einem Bildprojekt anders ist als bei einem Grow, als bei einem Transform, aber bei uns greift Bild, also die, die Business-Idee, dann Grow, diese Idee groß machen und Transform, auch noch die Mannschaft entsprechend zu enablen und zu motivieren. Das ist bei uns aus einem Kuss. Also wir, wir mhm. arbeiten im Prinzip, also die Tiefe der einzelnen Säule ist wichtig, aber eigentlich ist die Querverbindung der Clou. Und mhm. ich glaube, da sind Agenturen besser. Oder Agenturlike äh, Ökosysteme sind besser im Kollaborieren. das, das mhm. Genau,
1: das, das wollte ich auch betonen. Also in der Tat, dieses, mh, dieses Mindset tatsächlich von Kollaboration, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges. Und das, das, das merkt man zum Beispiel bei uns auch, ähm, weil wir können Projekte eben halt relativ schnell dann mal auf die Straße bringen oder aber eben halt sie total systematisch, substanziell auch empirisch erforschen, bevor wir sie schnell auf die Straße gebracht haben. Also auch diese Flexibilität, dieses Vor- und Zurücks ähm, und dass wir das auch tatsächlich aus einer Organisation anbieten können, plus natürlich eben bei uns auch durch die Gruppenzugehörigkeit zu Syzygy ähm, auch das, das, das technologische Umsetzungsversprechen mhm. wirklich glaubwürdig auch mit abliefern zu können und zu sagen, ähm, natürlich sind wir auch in der Lage, da Ideen, die wir gebaut haben, eben nicht an der Strategiephase abzubrechen oder an der Kreativphase abzubrechen, sondern eben halt auch wirklich dann ähm, ja, in, in den Markt zu tragen und auch wirklich marktfähig mhm. zu machen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich meine, es gibt so diese, diese, diese berühmte äh, Entwicklung, wo man einfach sagen muss, früher... Äh, warst du als Berater äh, schon relativ gut, wenn du, wie keine Ahnung, in einem kollaborativen Prozess mit dem Kunden 10, 20, 30 Ideen äh, entwickelt hast, die getaugt haben für, für Businessmodelle? Und dann hast du dich in der Tat oft zurückgezogen oder dich nicht mehr so richtig drum gekümmert, hattest auch oft nicht das Mandat zu, zu, zu sehen, was daraus wird. Und da haben auch viele Unternehmen, ich glaube, aus den Ver Erfahrungen so der letzten zehn Jahre auch sehr gelernt. Da gab es ja unterschiedlichste Ansätze mit. Corporate Venturing und äh, mit Acceleratoren, auch mit, mit wirklich sozusagen Ausgründung. Ähm, die haben ja mal mehr und mal weniger funktioniert, die meisten nicht so überragend. Und ähm, da gibt es einfach heute ganz klar ähm, die, 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 den Auftrag an uns, ähm, einen ein sehr customized Ansatz zu liefern ähm, und, und wirklich die, die also Handverlesen eigentlich im Grunde genommen, um die Expertise mit reinzubringen in so ein Projekt. Mhm. Und wie gesagt, manchmal ist die, die, die Frage einfach, können wir das schnell zum Leben erwecken oder können wir das vielleicht im Gegenteil erstmal sehr, sehr substanziell erforschen. Ähm, diese Frage, die, die bringt uns sozusagen ans Spiel.
0: Durch eure neue Aufstellung oder auch Ausrichtung verändert sich ja eigentlich für euch auch der Auftraggeber. Also so klassisch kommend aus der markenstrategischen Lehre war das dann wahrscheinlich immer der Leiter strategisches Marketing, CMO, ähm, vielleicht irgendwie Vorstand für Vertrieb und Marke. Und ähm, was ist eure Erfahrung? Sind es häufiger jetzt CEO-Projekte? Oder ist es zumindest auch das Ansinnen ähm, auf, auf CEO-Level ähm, gewisse Themen zu platzieren? Wir sprachen ja vorhin auch über die ein bisschen die Rolle des CMOs, wie sie sich entwickelt hat und welches Potenzial sie vielleicht auch hätte, ähm, sich in andere Gefilde wieder als Impulsgeber von Unternehmen ähm, vorzutasten.
1: Also ich glaube, man kann generell definitiv sagen, dass die, die unsere Aufgeber, Auftraggeberstruktur, dass die deutlich heterogener ist, als sie es noch vor zehn Jahren war. Mhm. Ähm, man kann vor allen Dingen auch sagen, dass wir ähm, eben halt. Untypischere CMO-Themen haben, mit denen wir tatsächlich es schaffen, die CMOs dann auch ähm, so zu, also nein, falsche, falscher Ausdruck. Ich würde nicht sagen, dass wir sie aufmunitionieren, aber wir helfen ihnen dabei, sich selbst so aufzumunitionieren, dass sie ähm, mit jedem anderen C-Level äh, sozusagen ihre Themen auch auf die Agenda des Gesamtunternehmens und damit meist auch auf die Agenda des CEOs bringen oder eben mit dem CEO auf einmal zusammen Themen entwickeln. Das Ganze ist, ähm, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, sicherlich gekommen irgendwie aus dem ganzen Purpose-Thema heraus. Es sind aber heute ganz, ganz viele andere Themen, die der CMO, weil er einfach dann vielleicht doch den nächsten Draht hat zu Konsumenten, oft auch, zur eigenen Organisation, die er spürt und die er früher aufsetzen kann, die er in der Vergangenheit vielleicht nicht so substanziell aufsetzen konnte und die wir aber jetzt sozusagen, indem wir sie eben tatsächlich in ein Business Case verpacken, in echten Business Impact ähm, sozusagen mhm. übersetzen, ähm, dann tatsächlich viel, viel schneller auch in der äh, Unternehmensagenda weit nach oben kriegen. Mhm. Und das ist definitiv passiert, kann man sagen. Vielleicht noch eine Randbemerkung dazu, wir haben bei Different das große Glück, dass wir eigentlich die letzten 10, 15 Jahre über schon immer mit Teilen unseres Portfolios oder unseres Angebotes an, uns an, an, an Unternehmens- oder an, an Kundenstrukturen generell gewandt haben, die nicht nur aus dem Marketing kamen, also das ganze Thema mhm. dieser Kompetenztransformation oder Enablement, die hatte ganz früh schon sehr viel zu tun mit strategischen HR-Abteilungen, die so vor zehn Jahren, zwölf Jahren groß geworden sind in Deutschland und auf einmal überall auf der Agenda waren, so im, im Zuge des, des fortschreitenden War for Talents. Und da haben wir ganz, ganz tolle Kompetenzen auch für uns entwickelt und haben deshalb eigentlich heute einen, einen, einen sehr guten Überblick nach wie vor über die Corporate-Agenda und können das entsprechend auch spielen.
2: Was ich, wenn ich darauf noch ergänzen möchte, ich glaube, es ist eigentlich fast weniger eine Frage des, des Titels, mit wem wir zusammenarbeiten, sondern irgendwie auch ein bisschen der, keine Ahnung, der, der Einstellung oder des Impetus, mit dem dieser Mensch unterwegs ist. Weil es gibt, glaube ich, auch im Bereich CMOs, einige CMOs, die sich irgendwie wirklich tatsächlich als, als, als Verpackungskünstler für Produkt betrachten und die ihre Skills sehr darauf verlegen, wie kommunikationsstrategische Ausspielung zu erfolgen die auch eine große Mediakompetenz haben, die ich gar nicht geringschätzen will, aber die ist aus meiner Sicht ersetzbar irgendwo, die kann man sich im zwar auch gut einkaufen. Ich glaube, dass wenn, 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 wenn ein CMO seinen Impetus so sieht zu sagen, er ist derjenige welche, der weiß, wo eigentlich Relevanz der Zukunft, der, der sozusagen responsibel auch zum Zeitgeschehen in der Lage ist, die, die Räume zu sehen, die, die in Zukunft aufgehen, dann ist das 100% zehnprozentig businessrelevant und wenn er so durch seinen Job geht und auch so durch sein Unternehmen geht und so in seinen Meetings auftritt, dann hat er auch die Themen so mhm. und genauso gibt es wahrscheinlich CEOs, die wiederum dieses Thema neue Businessräume sehen, gar nicht für ihren Heiden, halt, sondern sagen, das muss der ja Innovationsfuzzi machen. Mhm. Also ich würde es gar nicht so ja, etwas. hast Themen du recht, das ist wirklich die so Art von Frau oder Mann, mit der man mit der man es dann jeweils zu tun ja. hat. weißt du?
0: ja, bin ich total bei euch. Ist ein absolutes Mindset-Thema. Sag mal, was mich so interessiert, weil das ist die ähm, Erkenntnis, dass eigentlich tun sich ja Strategieberatung und Agenturen mit ihren eigenen Positionierungen immer sehr, sehr, sehr schwer. Da wird mal so ein Prozess und angestoßen, da dauert der ja. ewig lang, dann wird er wieder verbuddelt, weil Kundenprojekte wieder wichtiger sind und eigentlich all das, was man kann, also die Methodenkompetenz, ja, der, der ganze Koffer, das liegt ja alles da und man selber tut sich so wahnsinnig schwer, das bei sich anzuwenden Und ich mache ja kein Geheimnis draus, dass ich ein großer Fan eurer Positionierung bin, weil ich die sehr klug, positiv äh, im Framing finde und weil die auch neugierig macht. Ähm, Sonst würden wir ja auch nicht sprechen. Ähm, da, also die Frage ist, wie habt ihr das hingekriegt? Was war das? War das ein schmerzhafter um Prozess? Ging sehen. das schnell? Hattet die externe Berater?
1: Also... Ähm ja, man kann die Geschichte ganz lange erzählen. Ich versuche jetzt mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Wir haben uns im letzten Jahr dann im Zuge tatsächlich auch des, des Mergers, du hast es angesprochen, mit unserem Schwesterunternehmen äh, New Seeds, äh, unter unserem Markennamen äh, dann daran begeben, äh, uns zu überlegen, äh, wenn wir zusammengehen, welche Möglichkeiten bieten sich eigentlich aus, aus diesen beiden Kompetenzen, mit denen wir auf den Markt gucken, also unserem Marken Thema und dem Experience, der Experience-Kompetenz der Kollegen und ähm, haben uns relativ systematisch hingesetzt, haben eine, ja, eine strategische Stoßrichtung, die haben wir tatsächlich selber aus uns selbst heraus entwickelt. Ich gebe zu, aber du hast mit allem, was du sagst, recht. Das äh, wird immer verschoben, wird immer nach hinten priorisiert. Wir haben uns dann irgendwann mal, und da hat uns dann an der Stelle doch die Pandemie geholfen. Ähm, als es gerade so erlaubt war, haben wir gesagt, jetzt machen wir ein Offside. Und da sind einfach alle hingekommen die bei uns im Unternehmen was zu sagen hatten und äh, also im Sinne von was zu, zu beitragen wollten und haben das dann tatsächlich wirklich in so einem Offsite gemacht mit der ganzen Führungsmannschaft und haben, den, haben die in den Flock eingeschlagen, haben die Richtung eingeschlagen. Mhm. Und dann passierte allerdings etwas, und deshalb hat Jan auch gerade so ein bisschen die Augen verdreht, äh, auch hörbar, glaube ich, für die Hörer. Ähm, dann, hörbar dann, die Augen verdreht, finde ich sehr gut. <lacht> äh, ja. Da ist, ist tatsächlich sozusagen dann eine sehr strategische, sehr intellektuelle, sehr kognitive Positionierung daraus entstanden, über die wir jetzt auch erstmal nicht reden wollen. Und die haben wir dann, also bis bis dann der Letzte sozusagen verstanden hatte von uns, dass diese Positionierung einfach zu kompliziert war, hat es ein bisschen gedauert. Also wir haben dann auch versucht, noch versucht, nochmal in eine Schleife zu packen und nochmal, Stichwort Verpackungskünstler, du hast es gerade eben gesagt, ja, nochmal irgendwie anders zu frame und zu, zu paraphrasieren und haben dann tatsächlich ähm, mit Hilfe eines kreativen Teams ähm, uns nochmal hingesetzt und gesagt so, jetzt versuchen wir nochmal einmal das Ganze wirklich so Storytelling. Und dann haben wir uns einfach hingesetzt und haben erzählt, 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 erzählt. Und dann war es tatsächlich wirklich so, dass das war aber eine Kollaboration. Ich könnte dir wirklich nicht genau sagen, wer es dann nachher irgendwie auf die Wand geschrieben hat. Auf einmal stand da dieses neue Wachstum und das hat auf einmal alles so zusammengepackt. Und alles so in ein Wort, in einen, in einen Begriff gefasst, zu sagen, ja, es ist Wachstum. Wir sind eine Unternehmensberatung oder eine Strategieberatung. Aber wir sind eben halt different mit dem dritten F. Ja? Also wir sind anders. Äh, wir sind gegen den Strom. Wir sind gegen bestimmte Konventionen und brechen da auch aus. Und ähm, wir sind abgesehen davon auch seit sehr vielen Jahren, aber zumindest zu, seit sehr geraumer Zeit und auch sehr, sehr fassbar. Ihr habt über das Marketing-for-Future-Thema gerade vorhin gesprochen, sind wir einfach auf, auf anderen alternativen Wegen unterwegs und, und sind auf der Suche nach dem höheren Sinn. Der, das ganze Purpose-Thema ist uns auf den Leib geschneidert. Und ähm, dann stand da auf einmal ein neues Wachstum. Und das war in seiner Zusammen-, das war so einer der Heureka-Momente. Ich, ich muss dazu sagen, vielleicht als Anekdote, es gab in meinem beruflichen Leben eigentlich zwei. Vielleicht nehme ich noch die dritte rein, wo ich meinen Partner Jan Pechmann in seiner Zeit mal auf einer Tanzfläche getroffen habe. Und äh, wir uns, dann, Weisheit,
2: so Team, uns dann
1: entschlossen haben, was zusammen zu machen. Aber der, der dritte war, das habe ich schon gespoilert, als wir das neue Wachstum gefunden haben. Der zweite war, als wir wirklich saßen und uns überlegen überlegt haben, wie wir heißen sollen, und dann haben wir da also an dem Logo alles versucht mit Farben und Fonds und so weiter. Und dann war da einfach einer und hat einmal auf die F-Taste gedrückt, und auf einmal war das dritte F indifferent und es war. Boom. Das war halt Markenfindung in eigener Sache.
2: Mhm. Aber was wirklich, ich glaube, was wirklich schwerer Häutungsprozess war, wenn ich da meine Perspektive reinbringen kann, glaube ich, oder was das Große an der aktuellen Positionierung ist, das Bekenntnis zu Wachstum in diesen Postwachstumszeiten eigentlich ist das Narrativ äh, gar nicht mehr so, so, so eigentlich gar nicht mehr so so und wo und, und 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 das jetzt wiederum das da daran, dass wir sagen nee das ist nach wie vor noch der Treiber und es muss uns sogar schaffen, dass Wachstum weiter irgendwie salonfähig bleibt und auf diese neue Art und Weise eben nicht auf Lasten von anderen. Das das glaube ich ist wirklich das war ein großer bold Move. Und dann für uns tatsächlich auch der Schritt, wir haben das jetzt ein bisschen ausgeblendet, aber bis vor einem Jahr hießen wir Strategieagentur. Da waren Alex und ich auch stolz auf wie Bolle, dass wir das erfunden haben. ja, Das Genre der Strategieagentur, das Beste aus beiden Welten, die Analytik einer Beratung, die Coolness und Lässigkeit, kreativ Kreativität einer Agentur, pipapo. Und da jetzt sagen für uns auch zu sagen, wir verlassen jetzt wirklich diesen Agenturtanzbereich und, und werden der wir sind. Wir sind eine Beratung eigentlich auch schon immer gewesen. Das waren die großen Schritte und da braucht es Hilfe von außen tatsächlich. braucht es eine starke Hebamme.
0: Toll, aber die hat das Kind zur Welt gebracht und es schreit und ist vital. Yes. Das ist gut. Ja. Ja. Ihr beiden habt tausend Dank. Es hat äh, genauso viel Spaß gemacht, wie ich mir erhofft habe, äh, mit euch über das neue Wachstum zu sprechen. und ähm, Ich wünsche euch auf eurem neuen Weg ganz, ganz viel ähm, Glück und vor allem viel Freude und Sinn. Dankeschön. Danke.
2: Gleichfalls. Okay. Danke. Danke. Danke, War super. Vielen Dank. Dank. Vielen Dank.
1: Tschüss.
0: Tschüss.